0: Друзья, всем привет! Сегодня я поздороваюсь с вами дважды. Я подумал, что нарушу традицию и запишу свои слова в начале, а не в конце, потому что выпуск и сам по себе вышел необычным. Поэтому он мне очень нравится, и я надеюсь, что и вам он понравится не меньше. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить оценки и оставлять свои отзывы. Очень здорово и приятно получать от вас обратную связь. Все ссылки, как всегда, будут в описании подкаста, и давайте скорее начинать. Приятного прослушивания.
1: А моя осень, это планы и не спросишь, как дела, но и пусть Не знаю, как и сам, ни разу не писал Хоть знаем, номера наизусть А в это планы и грусть. Не спросишь, как дела, но и пусть Не знаю, как и сам, ни разу не писал Хоть знаем, номера наизусть
0: друзья всем привет сразу же прошу прощения за свой голос подсевший потому что я в москве заболел я приехал в москву для того чтобы записать новый выпуск с моим старым другом мишей старым но живым проверенным всем привет Миша – это музыкант, начал он давно. Но все еще подающих надежды. Да, все еще подающих надежды. Несмотря на то, что начал давно, есть какой-то момент. Ты вот начал, условно, в 14 лет писать. Да, да? Все равно очень трудно назвать такого человека начинающим музыкантом, потому что он то, чтобы начал, он копошится, да, что-то да. делает. И, по сути, начинаешь только через несколько лет, когда там записался первый раз уже, наверное, эдак? да? Да-да-да, абсолютно точно. Я сам
1: об этом думал. Для меня это выглядит, как, наверное, какой-то огромный мешок, который ты открываешь и даже не знаешь, что ты ищешь еще. Все началось со стихов в 14 лет. Я сказал наугад, но в 14 лет... Реально в 14 лет. Uh-huh. Да, реально в 14 лет все началось. И я сам для себя такую отправную точку задал воспоминаниям. И... Это были стихи какие-то странные. Тогда популярны были батлы. Ты писал и хотел Я писал и батлы, да. да. Я, ну, Что как бы видел, то и писал. Про любовь, конечно, были темы в основном. Но ну и вот, и потом батлы пошли. Я просто сейчас вспоминаю, как я зачитывал там «Соседу по парте». Он просто такой сделал. Бедному соседу. А, Да, бедному, безусловно. Как-то это вот переросло в то, что сейчас я пишу более-менее треки. Сейчас не скажешь, что ты
0: начинал с какого-то батла.
1: Да, да.
0: То есть сейчас как будто бы ты всегда хотел писать нечто попсовенькое, популярное и музыкальное. Ну, то есть сейчас твоя музыка более музыкальная. Да. Павтология, но как-то так это объясняется. Произошел скачок во вкусах. Да. Во вкусе, наверное. Это был
1: не единоразовый скачок.
0: Когда несколько раз. А, то есть это постепенно?
1: Да, да, постепенно. И причем самый первый скачок случился достаточно поздно относительно начала творчества. То есть вот если я в 14 начал, наверное, где-то в 19-18 лет что-то первое такое случилось. Я не знаю, может быть, критика какая-то. Как-то по-другому я, короче, начал к этому относиться начал минуса скачивать, как раз мы с тобой это параллельно делали. Ты, собственно, и был тем человеком, которому я скидывал все это, ты как-то там старался оценивать, критиковать, подсказывать. И вот, собственно, потом я ушел в армию, а там был второй скачок, там я столкнулся с хейтом, я взял свою гитару туда, играть я не умел, только брынчать. петь тоже не умел, но очень хотел, нашел... Себе друга по интересам. У нас даже такая группа сложилась. Я все свои стихи с его помощью смог положить на гитару. Но все это... Мне это казалось уже, типа, вау, круто. Очередной шаг. Но сейчас, глядя назад, конечно, ты понимаешь, что это все, все еще... Копошение, не знаю, как это правильно Но сказать.
0: это почти начало, да? Это все в том мешке,
1: ты все еще ищешь, что тебе нужно. Уже пять лет прошло, а mm-hmm. ты все еще открыл тот мешок и смотришь в него с понимая того, что
0: ты в нем хочешь найти. Начал ты карьеру свою в 14 лет, сейчас тебе 25, то есть 11 лет. Какую-то часть мы отбрасываем, да, потому что там... Давай отбросим из этих 11 лет 10. Лет 10? Ну не, мне кажется, тяжело отбрасывать Столько Очень нет? тяжело, мне кажется
1: Во тяжело. многих смыслах.
0: У тебя был Бэкграунд, ты писал песни, стихотворения Ты что-то там начал уже с музыкой Разбираться. И если бы ты подошел Год назад без этих знаний
1: Безусловно, да, это были 10 лет жесткой фильтрации Мыслей. Я писал, потом Понимал, что я пишу чушь. Писал другую чушь. Сейчас наверняка тоже пишу чушь, но которая уже хотя бы может
0: кому-то понравиться. Нравится большему количеству? Да, да. Любую песню можно обесценить, потому что она может кому-то не понравиться. Да. Кстати, мы вчера два трека удалили моих полностью готовых, без мастеринга.
1: Просто снесли, да. Решили, что это уже чушь, которую не нужно выпускать, хотя еще месяца полтора назад я хуевал с того, как прикольно я сделал.
0: Это... На самом деле тоже такая проблема творческого человека. Это нужно делать, это больно делать. Ну, это здорово, что ты теперь не выпускаешь все подряд. Получается, вы живете сейчас, ну, чтобы было понятно. Вы сейчас сняли квартиру. Приехал Марат из Казахстана, приехал Дэн из Беларуси. Да, очень тяжело это было
1: сделать, но удалось.
0: Сейчас вы здесь сделали импровизированную студию. Да, сняли квартиру музыку. да.
1: Пишем музыку,
0: притираемся друг к другу. Какие планы? Планы. Если совсем
1: глобально, то, наверное, найти поддержку со стороны лейблов. У нас, получается, два артиста. Это я и Марат. И Дэн, он по части музыки.
0: Саунд-дизайнер. Битмейкер,
1: звукорежиссер, как угодно. Ну, mm-hmm. битмейкер, конечно, людям, которые пишут музыку, не нравится, когда их так называют.
0: Дэн сделал джингл, который в начале играет. Да. Мы да. там все сидели, но, условно говоря, он без него бы он не Он исполнял, конечно. Сначала мне это не очень заходило, но потом я понял, что Да. Когда и, он реализовал идею. Когда, когда, я, когда я вижу, как все это работает, и потом все это, вот сведенная версия, вот это да. То есть я вот не могу его назвать битмейкером. Он реально делает музыку. Просто битмейкеров сейчас очень много. Это
1: у каждого там четвертый школьник, ко- у которого есть компьютер. Даже миди-клавиатура, наверное, не нужна. Программа любая, <coughs> их сейчас много. FL Studio, Kubeis и так далее. Просто берет и что-то там делает, кого-то пародирует и все. Но мне кажется, в большинстве вот таких вот случаев это не перерастает из любительского уровня ни во что.
0: Я помню, когда я сам писал песни, я сравнивал себя с другими людьми на форумах. И ну, я понимал, что я повыше чуть-чуть нахожусь. То есть это не то, что ты реально крутой. а Просто ты сравниваешь себя с людьми, которые ну, объективно изначально они прям вообще ну, нет. И потом, как, когда ты сравниваешь себя с людьми, которые где-то играют из каких-то like, колонок, mm-hmm. то ты думаешь, вообще-то рано о себе заявлять. И как ты сейчас себя оцениваешь? Ну вот знаешь, почему я про 10 лет сказал,
1: отбросил mm-hmm. бы их? Потому что вот как раз ровно год назад мы купили скати компьютер, и я всерьез сел за FL Studio, сказал, что если я в ближайшие две недели не найду себе возможность зарабатывать на музыке, то я пойду на работу. И я просто практически не умею этого делать. Начал писать там чувакам знакомым, давай я тебя сведу, давай напишу тебе трек целиком, выведу тебя на новый уровень. Сначала возьму там рублей 500, если понравится, уже договоримся. Вот, и началось все серьезно, знаешь, потому что покупать даже бит записывать на него свой голос где-то на студии и отправлять потом на сведение это совсем другой уровень проникновения. Mm-hmm. То есть ты никогда таким способом не напишешь песню, которая тебе будет нравиться. Нет, ну на радио можно. Слишком много шагов
0: до финала. То есть, допустим, написал текст. Да, и дальше ты практически не Чей-то участвуешь. бит, э, кто-то свел, там, это все разные лица, и в конце ты получается трек, который ты вообще его не представлял. Да, и на студии, ну, то есть, вообще, в принципе, студии вот эти, которые
1: люди арендуют, тяжело туда прийти, сразу записаться. Прикольно, когда у тебя есть свой микрофон, свой ноутбук, ты сел, ты к нему привык, ты с ним экспериментируешь, ты экспериментируешь с голосом. Потому что даже петь на сцене и петь в студийный микрофон и делать свою песню – это абсолютно разные вещи. Ты можешь нашептать, ты можешь какой-то хрипотцы добавить, ты можешь где-то фальцетом сыграть, хорошо ну, обработать. Ну, вот просто процесс. Ты видишь такой э, горизонт перед собой, необъятный. И дальше уже дело фантазии, а потом уже и опыта. И в конце концов что-то да получается, наверное.
0: Как вообще зарабатывают музыканты, начинающие или продолжающие? В общем, деньжата, как это все работает?
1: Ну смотри, если ты умеешь что-то делать сам, если ты не просто там музыкант, если ты умеешь немножко с битами работать, либо сводить умеешь вокал, либо тексты писать, ты просто находишь себе аудиторию, паблик, например, создаешь, пишешь знакомым, кому-то предлагаешь услуги, давай я тебе трек напишу. Ну вот я так, по крайней мере, делал. Это приносило какие-то деньги. Когда я набирался опыта, это стало чуть больше деньги приносить. Но в целом это небольшие деньги. То есть максимум, что я брал, это 4000 за готовый
0: трек. То есть ты пишешь текст, ты пишешь бит, и ты сводишь все это дело.
1: Да, я, получается, таким образом делаю. Я пишу бит, на него пою что-то. Ну, плюс текст пишу. Скидываю это человеку со своим голосом. И чистый минус. И дальше человек уже записывает свой голос. Или нет? Как правило, нет. Это и есть уловка в моей работе. То есть ты все делаешь от себя зависящее, но сведения ты, как правило, не выполняешь. То есть они эти деньги заплатили. Ну, до студии никто не доходит. Вот я не знаю, у меня не было ни одного, так скажем, клиента, который бы дошел до студии. Вот. А если глобально возвращаясь к твоему вопросу, то это загрузка на площадке. Ты имеешь в виду треков? Да, трек загружаешь на площадке. Если его кто-то слушает, ты через квартал получаешь какие-то деньги за подписки. Вообще, это небольшие деньги, и поэтому, чтобы эти деньги стали большими, ты должен вкладываться в рекламу, либо же у тебя должен
0: появиться менеджер и лейбл. То есть, с точки зрения начинающего музыканта, это не очень выгодные условия. То есть, слушают немного, приходят какие-то гроши. У тебя другого выбора нет, как бы. Ну да, то есть получается ты, как, например, авторы, но они пишут книгу, параллельно они работают в каком-то журнале, да, пишут статьи. Да, да. да? То есть да. здесь похожая ситуация, ты пишешь кому-то треки, пишешь кому-то... Да, чтобы
1: треки. заработать на, на то, чтобы прорекламировать свои треки. Да. Но в жизни это так не работает, есть же еще желание покушать, еще что-нибудь. Ну я на рекламу своих треков потратил, наверное,.. Но вот при этом «Лобода»
0: на радио играла. Кстати, буду включать в перебивках твои треки. Несмотря на то, что мне не очень нравится музыка такого формата. Но знаешь, всегда решает контекст, потому что, во-первых, я тебя очень хорошо знаю. Знаю, какая раньше музыка была. И в целом я перестал оценивать музыку с точки зрения своего личного вкуса. Ты просто оцениваешь как цельное произведение. Если хорошо сведен, хорошо звучит и так далее. И в принципе ты можешь подвигаться как-то. Короче, это, значит, уровень какой-то есть. Да, еще, знаешь, ну вот мы сейчас, получается,
1: так заговорили про коммерческие как раз треки. Вот «Лобода», тот же самый, ну это трек объективно попсовый, и лично у меня, ну я знаю еще у многих людей, которые песни пишут, короче, очень тяжело такие треки пишутся, потому что это стрёмно, такой трек писать, ну... Для, ну Да, стыдно типа «Зашквар». За да. mm. Это как раз тот трек, в котором я нашел вот этот баланс. Мне не было стыдно за него. То есть, ну, он легкий, прикольный. И в целом, ну, о каком стыде может идти речь, когда тебе надо зарабатывать? Ну, все мы в конечном итоге, по крайней мере, ладно, я за себя скажу, что я делаю это точно не всецело ради искусства. Мне это нравится, я без этого не смогу, но при этом я хочу, чтобы это мне приносило деньги и немалые. Поэтому нужно пробовать и такое и другое, пока не получится, нужно пробовать.
0: У меня раньше было, знаешь, что если ты условный творец, то ты андеграунд, ты не продаешься, Понимаешь, ты скучный, да. да. И я в какой-то момент перерос вот эти вот мысли, потому что я понял, что, ну, ты все, ты просто реально вырос, и вместо того, чтобы каждый день у тебя стояла еда дома от родителей ты начинаешь понимать, что холодильник пуст. Короче, просто бытовая жизнь, реальность она настигает. Ты
1: начинаешь предрассудки свои засовывать куда подальше, потому что понимаешь, что в реальной жизни они не имеют никакого отклика.
0: Можно ли сохранить вот этот вот... Э, не, то, не то, что ты андеграунд, то, что ты как бы реально делаешь не, для, ну, не в первую очередь ну, да. для того, чтобы продать. Остаться при своих принципах. Да. принципах.
1: Конечно, можно. Если у тебя а, так остро нужно, стоит... Или не и... нужно? Или если... это выбор каждого? Это даже не выбор. Это ощущение. Это просто ощущение. Если у тебя остро стоит это, что ты придаешь себя, придаешь искусство, блин, да ты его не придашь. Ну, понимаешь? То есть, если у тебя такой отклик, что, бля, я сейчас такую хуйню делаю. Uh-huh. У меня такое было несколько раз. Я не первый раз пытался сделать коммерческий трек. Просто, ну, не доходит до финала. а Если не вызывать резонанс такой. То ты это сделаешь и все Не будет такого, что ты там сидишь говоришь О господи Как будто, ты знаешь, сделку с дьяволом заключаешь такое, mm-hmm. Все, я это сделал, надо выкладывать <свят> Господь, прости меня У всех по-разному, я думаю То есть вообще не бывает Каких-то одинаковых историй в этом плане Просто тот, кто делает это на постоянной основе Тот вот так и мыслит Э-э-эти, Этой музыкой мыслит, скорее всего
0: Ты решил заниматься музыкой, но я уверен, что твой двигает не в первую очередь деньги, потому что ты бы очень быстро перестал этим заниматься, потому что прямо сейчас это тебе денег не приносит. Мне кажется, это очень простой маркер, да, вообще в жизни, ну, в смысле, в деятельности любого человека. Если он. Захотел чем-то заниматься, и мы в ближайшем будущем Деньги не пришли, соответственно он И он забивает. просто... Да, у, меня, у меня такое просто в жизни Много раз было. У меня тоже, да. И когда ты что-то находишь... Короче, я Два года назад хотел делать подкаст В прошлом году летом я уже там, идею придумали С другом, все будем делать Вот Новый год наступил, ну, второй год уже Третий уже пошел по счету и я просто понял, что если ты не начнешь То ты просто ничего не сделаешь Да, Никогда. конечно,
1: и тебе будет и грустно И еще такой момент, наверное, что Тяжело переходить к конкретным действиям Купить Абсолютно. микрофон, да. пить я это сделал в первую очередь Вот, Это нужно делать, не задумываясь Наверное, мой рост слишком медленный Потому что я делаю, делаю, развиваюсь Я сейчас рискнул. Вот когда мы сняли с пацанами квартиру Когда угу. мы собрались вместе Это было тяжело, очень тяжело Учитывая сейчас закрытые границы и все остальное Это было реально приключение Достойное какого-нибудь какого-нибудь сериальчика И это и есть мой риск, потому что у меня сейчас есть небольшое количество денег, они все кредитные. И вот сейчас я распоряжусь ими так, что я вложу их в музыку. На рекламу, на продвижение? На рекламу, еще на что-то, на снипеты, Ну, на что понадобится? На рекламу, в первую очередь. Потому что я уже проверил теми тремя тысячами, что реклама действительно работает. Вот. А отсутствие рекламы может загубить даже сильно талантливого человека. Я себя таким не считаю. Вот, поэтому Ну, мне реклама
0: нужна Не сказал бы Ну, если смотреть в разрезе лет У тебя другой сейчас уровень все. Да,
1: я бы сказал, что я развиваюсь точно Но, наверное, я мог бы еще сильнее
0: Ну, ты всегда можешь Любой человек может Но, мне кажется, нельзя принижать успехи Потому что все-таки Мы каждый день можем делать больше, чем обычно
1: Ну, просто, понимаешь, что тут и хвалиться нечем Ну, я не отрицаю, что там, условно, мой уровень вырос да, Даже за этот год Причем сильно Явный пример, когда ко мне друзья приехали Мы не виделись там около 3-4 месяцев Как раз за время карантина Потом они приехали, я им поставил пару своих треков Вот, черную мамбу поставил Честно,
0: ты, наверное, играет Да, да
1: черная и они такие, типа, ты охуел. Притом это те люди, которые ну обычно не хвалят. Вот, они обычно мол- либо молчат, либо критикуют. Это было безумно приятно. Вот.
0: Это хороший лакомство. Но при этом,
1: при этом я сидел такой, и я понимал, что это действительно так. Я то есть не люблю вот такую штуку, когда типа, Ва, спасибо, блин. И, ну, я поблагодарил за то, что они это сказали. И сказал, да, я это ощущаю, действительно. Я вырос и не собираюсь останавливаться. Но... Точно хвалиться нечем, потому что я очень мало времени этому уделяю всему. Наверное, у меня просто есть конкурентное преимущество, я быстро схватываю. Может быть, это мне помогает держаться на плаву. Но я знаю людей, которые гораздо больше сидят за всем в соседней комнате.
0: Да, бесспорно, но у них немножко другая ситуация. Все-таки у тебя есть жена, у тебя есть ребенок. Вот именно, я должен в два раза больше их работать. Это, как правило, это когда 8 часов двадцать 20. Окей, ты можешь просидеть снова ноутом 8 часов-20, но ты можешь просидеть пару часов и сделать больше уже. Слушай, ну 8
1: не пройдут даром. Если ты 8 часов просидишь, и у тебя ничего не получится, это даже может перейти в апатию в какую-то. Но при этом это полезно. Это полезнее, чем ты посидел 2 часа, и у тебя получился охуительный трек. Из этих 8 часов согласен.
0: у тебя бы не получилось 2 часа охуенного м-м. трека. Ну, понятное дело. Просто я говорю, что иногда ты делаешь что-то, ну, не так много усилий. Этому. Абсолютно.
1: Ну, как правило, вот как раз все треки, все то, что э, выходит э, на просторы интернета, все то, что оказывается у людей, это как раз-таки минимальная работа. Да, потому Но что... Вот то, что ты проводишь за кромаха этих. То, да, и является... равно работу
0: никто обычно не видит ее, Ну и, ну, и Но, в, в не принципе нужно, и не должны да, Если да. бы
1: ее видели, тебя бы знали Полностью как человека Знали бы все твои недостатки возможные Вот сейчас я понимаю, что че, Любой человек, даже самый известный Он скорее всего столько хуйней делает параллельно И показывает только вот
0: Не, ну некоторые даже умудряются показывать ну, даже не некоторые. <свят> <свят>
1: не, ну, они просто убеждены, скорее всего, в том, что это уже гениально. Вот это как раз очень важная тема, внутренний цензор, э, цензор да?
0: Для любого человека, который занимается творчеством.
1: Да. да, наверное, вообще в принципе для любого человека. Если ты в моменте не можешь себе сказать, что ты долбоеб, что ты хуйню делаешь, то, скорее всего, ты пропащий вообще. Ну,
0: да. А это тяжело. Да, ну, тяжело Особенно, когда, тебя,
1: да, особенно когда тебе говорят, это хуйня. И вместо того, чтобы обидеться, сказать, бля, похоже, ты прав. Как э, диалог э, на футбольном поле был у Месси и у защитника Испаньола, по-моему. Где он про рост, сказал? Да. Угу. Там подошел защитник Месси, сказал Месси, ты реально маленький. Типа. Он говорит, а ты реально хуевый футболист. И он говорит, да, похоже, мы оба правы.
0: Если это реальная история, я очень рад, что знаю ее. И у меня это мурашки вызывает.
1: Это вот и есть, наверное, ирония, человеческая ирония, есть путь к развитию. сама ирония. Угу. Ну и ирония тоже, но с другой стороны. Как бы, если у человека с иронией все в порядке, скорее всего он уже не безнадежен, потому что это же сложно
0: Ну я постепенно пришел к тому, что ирония это вообще очень сильный инструмент для личности Потому что когда ты иронично относишься к себе, тебя очень тяжело задеть Когда ты изначально заходишь в комнату не победителем, то есть ты, ты знаешь, ну да, я могу проиграть, но ничего там страшного нет Если кто-то тебе что-то говорит, то тебя это так сильно, по крайней мере, не ранит, потому Ну что меня раньше многое задевало. Вот с другой стороны, ты говоришь,
1: это сильный инструмент для личности. Личность – это что-то социальное, правильно? Да. Просто смотри, ирония, она как бы тебя может защитить именно в социальной среде, но ирония может достичь такого момента, что ты будешь прятаться за ней, это тоже плохо.
0: Мы-то говорим как про какую-то, ну, наверное, здоровую иронию, то есть просто в тебе это, знаешь, как любовь, да, то есть э, любовь. Мы не говорим про гиперболизированные какие-то чувства, мы просто говорим, как вот есть такое ирония, да, то есть ты можешь посмеяться над собой. Фактически это как бы это и означает, что ты можешь посмеяться над собой, принять э, любую критику. да. И все. Но главное принять. Все-таки ирония,
1: она сама собой не подразумевает, что ты принимаешь критику. То есть, ну, бывает же человек, который просто иронизирует. То есть, он не тупой, но он не готов работать над собой. Короче, ирония, это хорошо, это как будто, знаешь, что у твоего мозга есть потенциал к развитию. Вот я бы как-то, ну, я для себя это так вижу, что если человек может и над собой пошутить, и над кем-то... Не обидив. Именно, да, именно вот как раз таки ирония, а не просто там стёб какой-то, да, глупый. Значит, у человека наверняка есть шанс что-то понять в жизни.
0: Очень давно слышал эту фразу, и иногда я повторяю. Качество юмора зависит от уровня интеллекта, что-то типа того. И я считаю, что это вообще, это прям, это очень сильная фраза и очень-очень попадающая, потому что я встречал людей, иду, встречаю их часто, которые очень классно шутят, но и просто потому, что они умные. Ну, юмор такая вещь, ты ведь реально не можешь смешно пошутить, если, если, это, ты, тупой. Да, если ты тупой. Да, то есть это, да. это очень сильно влияет интеллект на твой юмор, очень да. сильно. Поэтому и ирония тоже как-то коррелирует, получается. Да, с... ну
1: все это имеет прямую связь,
0: этого. безусловно, да. Так, смотри, у тебя там даже жена, ребенок. И в целом, насколько тяжело писать треки про то, как ты трахаешь суку, когда угу. в другой квартире есть жена, да. есть ребенок?
1: очень хороший вопрос. Вообще не тяжело, потому что... Любая песня — это собирательный образ. Это совсем не обязательно я. Песня рождается из разных вещей. Песня может родиться из мелодий. Ты услышал какой-то гитарный мотив и просто Слава красивые и спел на него. И все, вот тебе и песня. То есть, а дальше ты продумываешь
0: какую-то историю. Вот. Поэтому очень просто. Мы часто привязываем артиста и личность. То есть, да. это как бы одно целое. Но... Ведь по факту сейчас ты давно уже не так. Нет, я думаю, в любом случае сейчас любая давно. песня
1: отражает личность, потому да. что ты не можешь назвать белое черным. Ну, и потому что личность этого, этого не дает. вот Но при этом просто образ. Но он тоже, он будет
0: характеристики
1: личности иметь, понимаешь? Так всегда. Ты не можешь писать что-то
0: без, без своей жизни. без, ты, без... Ты,
1: Знаешь как? Ты не можешь
0: сделать то, чего в тебе нет. Вот так вот. Ну, чуть-чуть приправить все равно нужно в своей личной жизни. Потому что ты. Ты же лучше всего ты знаешь свою жизнь, да? Ты это, берешь истории да, из да, жизни. Не, это, своей. само
1: собой, разумеется. Ты, наверное, хочешь какие-то частности затронуть, но вот бывает трек, что ты просто вообще про кого-то пишешь. Бывает трек, где ты можешь какое-то чувство вспомнить, которое, mm-hmm. ну у тебя было в личной жизни. Плюс... Типа автобиографичный трек. Да, ну, не обязательно весь, просто ну, какая-то история эмоция сто... даже. Эмоция mm. может конкретно быть. Это же творчество, это же эмпатия. Мне кажется, должна быть сильно развитая эмпатия, чтобы что-то делать. И вот ты можешь даже подтянуть что-то такое, чего не было в твоей жизни, но что ты можешь представить, как бывает у людей. Вот так
0: вот. Ну да, то есть ты должен залезать в шкуру другого человека. Ну да. И спокойным... мне спокойно Там... дается это прикольно. Ладно, смотри, есть два варианта. Первый вариант – на Блэкстар. Второй вариант – съесть наваристый красный борщ. Что ты выберешь? Добавить майонез или сметану?
1: Хм. Я бы сметану взял, конечно.
0: Человек начал сверлить за, за стеной. Это Тимати. Ну ладно, это хороший выбор. Да, сметану я люблю. Отличный выбор. И еще можно немножко укропчика. С укропом был бы здоровый черный хлебушек. You, you, you Что бы ты написал? Вечный трек, который... Ну, то есть, знаешь, ты бы написал трек в моменте, который выкупят
1: через да. какое-то время.
0: Да. Или ты бы написал какой-нибудь посредственный кальян трек за очень приличные деньги. Это, конечно, тяжело выбирать, потому что этого нет. Но вот по твоим каким-то ощущениям ты бы хотел... Это, это даже немножко относится как раз-таки к смыслу да. того, зарабатывать музыкой или mm-hmm. что-то действительно сделать.
1: Давай тогда жестче условия сделаем, жестче mm-hmm. рамки поставим. Давай. То есть это будет всего один трек в жизни, то есть, либо я выбираю вечный трек в жизни, да, на ну, да. который будет там, как условный бомбок с вахтером. Это очень в... крутой трек. Через поколение уже идет, его все равно все слушают. Хотя он вообще про наркотики, вроде как. Либо трек, с которого я очень много заработаю, да. Но у меня уже никогда не будет возможности написать вечный трек. Знаешь, наверное, у меня есть такая, такая замашка оставить в себя в истории человечества, оставить себя в вечности. Поэтому размениваться на быстрые деньги или оставить след в истории, который ты, по сути, можешь не ощутить, но тебя будут помнить. Ну, слушай, да в этом же есть смысл жизни. Ну, то есть оставить, про- прожить да. жизнь и умереть, и тупо, чтобы тебя знали, там, два человека и пили за тебя на годовщину смерть, наверное, не прикольно. То то, чтобы когда трек. ты ушел, люди плакали, много людей плакало. Это не тщеславие. Хочется и наследие оставить после себя, чтобы что-то после тебя работало. Чтобы это были не просто твои дети, а что-то еще большое такое. Но ну, если это творчество, то пускай это будет лучше ну, вечный трек какой-то, который будут слушать, переживать какие-то приятные моменты люди под него, целоваться, расставаться потом переслушивать, вспоминать эти прекрасные моменты. еще и меня где-то там ненароком вспомнят. Так что вот. Заработать можно всегда, деньги не должны быть самоцелью.
0: Ты бы для кого написал трек? Понятно, ты знаешь, что Гуф посвятил трек бабуле. Да. Кому бы ты посвятил трек? Бабуле или маме? Слушай, если бы я посвящал трек маме,
1: он бы был очень неоднозначный. Он бы был Я бы не стал ей его посвящать, и бабушке бы не стал. Если можно выбрать ответ никому, то точно никому.
0: Это был вопрос больше как переход к... Может быть, ты не хочешь об этом говорить?
1: Нет, с удовольствием поговорим. Ну, смотри. Наоборот же, если что, поговорить.
0: Как на твое ремесло, как на твой путь повлияла семья? Сильно. Я думаю, вот как раз-таки в детстве я писал про все это.
1: Жаловался на жизнь, там, в стихах все это. Ну, то есть, на самом деле, вот я сейчас так... Понял это, что как раз творчество являлось некой отдушной в, в, в моих проблемах семейных, в том, где я оказался. Ну, про кадетский корпус говорю. Ведь мы там были в том возрасте, когда, ну, когда ты скучаешь по дому и все остальное. Плюс у меня как бы семья делилась всегда на две части. Прошу прощения. Делилась на две части. А с одной стороны была мама... И ее семья, с другой стороны, была семья отца. Вот, отец просто рано ушел. И они после этого как-то, ну, не смогли поладить. И, в общем-то, я был между двух огней. Но как будто бы я сам был таким ублюдком, который бегал, когда ему там плохо, он убегал туда. Я только, ну, недавно это понял. Или даже мне кто-то подсказал. Вот. Ну, короче... Все это в любом случае отразилось, конечно. Наверное, во мне есть вся боль. Ну, у меня же ни отца, ни матери сейчас не осталось уже. И, наверное, это ну бесследно не проходит. Может быть, это где-то глубже моего анализа, но часто у меня всплывают всякие моменты, которые перекликаются с тем, что сейчас происходит. Я очень-очень много думаю о том, что я могу быть как мой отец, могу там рано уйти, вот. И, ну, короче, отразилось это точно.
0: Ты уже, в принципе, об этом сказал, что творчество помогало выплескивать да, да, эту да. обиду, да? Ну, то есть обиду, тоже... безусловно, да.
1: И обиду где-то даже, обиду где-то обиду на родных, где-то обиду на жизнь. Что вот, я помню, у меня, может, даже это где-то сохранилось, потому что я все стихи детки забирал с собой. Там был про отца текст, тогда еще домино был на пике популярности. И я вот под какой-то его мотив взял и написал текст про отца такой там «Если бы ты был, что-то ты бы меня поддержал». Что-то такое, короче, плаксивое. Вот, хотя я себе никогда в этом плане слабины не давал и никогда там не плакал по отцу, ничего такого. Но я его почти не знал. то есть Вот сейчас я такое слышу, когда кто-то рассказывает об отцах. Я такой думаю, бля, круто. Отец это так прикольно.
0: У меня тоже просто его нет, да, я да, да. понимаю тебя. Я иногда, я знаю, что у мне меня, меня уже никто не станет отцом, угу. но когда я вижу, как уже взрослый отец относится к моему там сверстнику, к то этой друзей, я понимаю, что я бы хотел что-то, ну, чего-то подобного в жизни, но, к сожалению, я только сам уже могу стать этим да, человеком. Да, мы как раз тоже недавно с другом ехали, он вот к отцу
1: заехал, и, ну, это вообще круто. Он его подъебывает, типа, отец. Ну, это, это вообще, короче, да, когда да. такая атмосфера. Это... Да, да, да. Я вот как-то ну не представляю, как себя взрослый мужчина должен вести. Вот у меня даже такое, понимаешь?
0: Мне кажется, я представляю, я всегда это знал. И причем это так странно, потому что у меня не было отца. Он ну, был теоретически. вот. И как будто бы из-за того, что ты не знаешь, что... ну, В смысле, ты не получаешь чего-то, ты понимаешь, вот это мне нужно, и ты подмечаешь в других людях какие-то качества, в взрослых мужчинах, да. И я почему-то сразу... Ну, не сразу, в смысле, постепенно сформировался образ, каким бы я хотел быть отцом. И сейчас я имею представление, каким бы мне... Ну, то есть, как общаться, в принципе, с ребенком, да, особенно с парнем, вот, потому что я все-таки со своей колокольной сужу. Вот, и... Да нормально, как бы, мне кажется, нужно просто всегда быть на позитиве. И... Ну вот. Ну, это, опять же, да, я как бы в этом нет смысла далеко заходить. Знаешь, но... каким, я, каким хочешь быть отцом, я тоже представляю, каким я
1: хочу быть. Это сто процентов.
0: Ну, ты, во-первых, уже отец. Да. Ты имеешь в виду.
1: Ну, как общаться уже с более сознательным ребенком. Короче, я просто рассчитываю на тот квантовый скачок, который должен произойти. И все резко поменяется. Хотя, возможно, и нет.
0: Он же, в принципе, происходит, наверное, в первый раз, когда рождается ребенок.
1: Нет, я нет? тебе про то, что про реализацию в профессии ведь это напрямую влияет на качество жизни. А, ну вот. конечно, и да. просто хочется качество жизни поменять, тогда будет. И культура жизни другая. Хотя, по сути, должно идти от обратного. Ты налаживаешь культуру жизни, и потом у тебя уже появляются какие-то материальные блага и все остальное. Ну, не знаю. может, ну, Видишь, я как будто знаю, как надо. Но рассчитываю по-другому сделать.
0: Сколько тогда тебе треков осталось написать, чтобы чтобы их слышали миллионы людей? Миллионы? Миллионы. Это ведь не так много сейчас. Ну, хорошо, даже миллион.
1: Знаешь... Вот я бы хотел выпустить все, которые сейчас есть. Там их не знаю сколько. Может, чуть больше 10. Было 27 недавно, но мы поудаляли уже много. Вот, если не считать фиты. Короче, по сути, можно сделать за 10 треков все, я думаю. Да. Я думаю, что... Но... Выйти на определенный уровень узнаваемости да, Тогда да, нужно чтобы... еще удалить остальные и, 10 сделать, трек, да. и сделать 10 треков. Кстати, ты очень хороший вопрос задал. Я думаю, что можно себе даже такой как бы челлендж устроить. Да. Такой глобальный челлендж. Жи... Челлендж э, поиграть в жизнь. То есть я буду реально писать 10 треков с
0: тем... У тебя уже написано. какая часть написана? Написан
1: один точно. Э, две демки есть еще. Они мне нравятся без каких-то рамок, контекстов. Они мне нравятся. Все занимает чуть больше времени, чем... Я себе ставлю. Поэтому, может быть, я вот сказал 10 треков, а это 20. По, а, сути, а это может быть и по сути, это может быть и один трек, знаешь? Да. Это может быть и один трек. Не знаю, сейчас у меня все условия есть, понимаешь? Вот да, сейчас мы да, собрались да. с той командой. Мы сейчас просто можем садиться и делать от начала до конца трек. Да. Вообще никого искать больше не нужно. У, у вас что нас что-то все что-то есть. Здесь. Гитары есть, все есть. Да, и люди подобрались. Да. Просто, знаешь, есть же как бы ожидания, когда ты просто приглашаешь себе профессионала, условно, и ты не можешь с ним общаться. Ну вот даже, условно, в соцсети ты мог с ним общаться дистанционно, а тут он приезжает, и ты понимаешь, что это вообще не твой человек. Вот, слава богу, у нас так не произошло. Мы все как-то похожи друг на друга в той или иной степени, поэтому нам приятно работать, прикольно у нас творческий процесс такой. Короче, надо просто... Вот как я для себя вижу сейчас шаги, стратегию. Просто брать трек за треком и ответственно заниматься его продвижением. Потому что, по сути, качество треков достигло того уровня, когда остается заниматься только продвижением и ждать свой шанс.
0: Мы поговорили про начало пути все такое, да? Да. Вот, меня, знаешь, что слегка... Не то, чтобы волнует, но я об этом иногда думаю. Вот я сейчас смотрю на артистов, и мне часто не нравится, что все становится однотипным. Как будто бы есть какой-то паттерн, да, по uh-huh. которому пишется uh-huh. и музыка, и сам артист выглядит, как его преподносят, как его продвигают. То есть uh-huh. как будто бы все стало настолько однообразным, что ты теряешься во всем этом, и очень тяжело найти. То есть, тебе просто. Мы сейчас живем ну, в таком мире, где тебе при... ну, ты. Ты даже можешь ничего, в принципе, не искать, тебе это преподносит. И вот мне не нравится то, что я сейчас получаю. Классно, что есть комментарии, да, сейчас комментарии, мне кажется, все читают, это вообще определенный новый вид искусства. Это искусство, да, да. комментарии – это искусство. Оттуда часто можно что-то выкроить, какую-то прикольную, ну, какого-то артиста, там, какого-то. Ну, я я, я реально много интересного узнал из комментариев, то есть... Есть даже какие-то порталы, там, я не знаю, есть канал на Ютубе, где есть прям клевые комментаторы. То есть mm-hmm. ты заходишь сразу в комментарии, чтобы почитать, поугарать, во-первых, да, во-вторых, да. там могут реально что-то оставить интересного. Да. И я нашел много всего, вот. И к сожалению, сейчас я вот смотрю на артистов современных.
1: Много одном раза. Очень много. Мне
0: кажется, раз. у меня есть ответ на
1: вопрос, почему так происходит в сфере музыки, наверное, нет монополии среди лейблов, но по крайней мере есть несколько ярких лейблов, и когда они видят, мы говорим какой-то... про Black
0: Star, мы говорим про про
1: Black Star, я вообще не говорю сейчас. Так. Blackstar, ну делает какую-то свою музыку вообще. Ну это которая
0: сейчас не
1: особо по спросом пользуется, по крайней мере Какие-то в 2020 году. Это Sony Music, это Warner, это Riff Maipanchi. Я бы еще Legacy, наверное, отнес туда. Жара, он больше как дистрибьютор для всех работает. Суть в том, что ты самородок. Если ты ищешь поддержку, финансирование ищешь, ты сам отправляешь демки. Либо если ты какой-то небольшой успех набрал, то и тебя заметили. Дальше как все происходит? Тебе предлагают менеджеры, предлагают стратегию. И вот, собственно, люди, как бы кейс у них уже был какой-то, который работает. Скорее всего, он у тебя просто тот же кейс применяет. И ты делаешь форматную какую-то музыку, тебе придумают какой-то образ. Ну по сути же спрос ожидает предложения. Поэтому если люди хавают что-то одно, то почему бы не сделать еще одно такое же, но в лице другого человека? Я думаю, что как-то вот так Сердце похуй, оно уже не бьет. Холодное, как лед. Отключи кислород, это выстрел, это пуля прямо в лоб, Это бывает, кто знает, кто помет, все цепотное, но уже
0: не пьет, холодное, как лед. То есть ты приходишь, ищешь помощи, и тебе помимо тебе помощи дают. дают еще и...
1: Ну конечно, тебе говорят, вот твоей музыке не хватает условно образ ты делаешь образ, не хватает там, целостности. Короче, вот сейчас такие
0: тренды, чувак, смотри, тебе нужно ну, да, да, да,
1: да. Ну вот, как-то так. И начинают то же самое делать. И сейчас заметил, как все тиктокеры идут треки делать. Потому что им помогают как раз-таки эти лейблы, в том числе Legacy. Вот. И все, даже талант уже не нужен. Если ты в чем-то другом преуспел, да, в тиктоке преуспел, пораньше начал, вовремя выкупил фишку, встал в 2020 году на счету там среди тикток Киров. Видишь, с ними сейчас что делают? Делают дамайти, делают им треки. По сути, это немножко грузит. Ну, как бы ты делаешь, ты только на музыку делаешь ставку, а они через что-то другое пришли в музыку и сейчас, ну, на верхушках. Это тупо, но люди в целом-то, наверное, не очень умные юзеры. Те, кто что-то ест, вот эту всю информацию, всю эту музыку слушает. Думаю, что в большинстве это не очень умные люди. И поэтому не очень умная музыка, не очень умная mm. творчество. Ну, как бы, и хочу сказать, что я, например, сам не претендую на умную музыку. Я вот Претендуешь... Хочу себя отражать. Вот на что я претендую. Я хочу, блин, быть собой, наверное. Просто, ну знаешь, нельзя себя под какие-то вот такие рамки загнать, сказать, я буду делать умную музыку, я буду делать сложные аккорды и выебнусь этим. Но это как бы это тоже лукавство. Народ хавает правду. Когда чувство ты какое-то вложил в этот трек, то он как бы и откликнется в сердце. Вот, наверное, так и есть. Но не всегда так. И это тоже сложная тема. То есть я для себя... Четкого и ясного ответа не нашел. Наверное, просто есть несколько способов завоевать аудиторию. Фастфуд-музыка вот эта, да, которая сопрягается с трендами тиктоковскими там еще с чем-то. Либо это музыка, которую ты вот, ты красиво поешь, ты какой-то охуенный музыкант, ты какие-то там прогрессии выстраиваешь. Либо ты какой-то аутентичный чел, интересный, скрытный, возможно, да, а У тебя там мало информации. И какой-то нет мира всего, это тоже притягивает людей. Собственно, к этому-то и иду творчество, потому что я абсолютно точно не нашел еще себя, своего звука, своего стиля, поэтому-то у меня разные треки. Это может кому-то казаться происками, да, вот этого вот демона, который пытается да, угодить, прыгнуть. угодить, да. Но на самом-то деле я просто из себя проверяю. Могу по-разному делать, и хочу делать по-разному, и делаю. Короче, меня даже пугает, понимаешь, то, что я делаю разное. Как будто если ты э, артист, ты должен делать вот что-то ну, примерно. Свой одно. Стиль, да, да. И, и ему следовать. Угу. Если хочешь еще что-то, делай альтерэго. Ну, вот, не знаю, хочу разное пробовать. Вот я понял, я просто очень долго пытался определиться, и у меня до сих пор это не получилось. В целом, по направлению, я бы, наверное, вот так я представляю в будущем, как, какой бы я хотел музыку делать. Это, знаешь, что-то такое стильное, как джаз, такое умное, необычное R&B. Вот найти какую-то вот смежную такую музыку между этим. Ну, по сути, джаз с рэмбий, наверное, похоже. Это все такая более умная музыка, чем вот обычная поп-музыка. Но пока я даже ни на йоту к этому не приблизился. Да. Даже не иду в ту сторону. Это просто вот как. Ну ты ориентир... уже идешь, подумав об
0: этом. Ну, наверное, иду, да. И, наверное, приду. Ты просто говоришь об экспериментах. Я всегда двумя руками за эксперименты. Вообще в любых проявлениях. То есть, касается и творчества, и касается своей жизни. Это, опять же, ты рискуешь чем-то. То есть, ты рискуешь. Ну, потому что рано или поздно ты наткнешься на что-то очень важное. И знаешь, я подумал еще о том, смотри, ты же экспериментируешь не только в музыке, но и с внешностью. Ты... Менял прически, ты менял что, образ, да?
1: Образ, ну, да. Ну,
0: то есть ты как-то все пытался перекрутить Нет, немножко. Да, я да.
1: Ну, я, опять же, это, наверное, поиски себя. Ну, ну это все эксперименты. Мне да? интересно, я да,
0: знаю, да то есть это все. же как будто бы друг на друга влияет. То есть ты меняешься, меняешь свою музыку и меняешься как-то сам образно, да? Безусловно. И, 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 и наоборот, наоборот тоже, наоборот, да? Наоборот
1: даже, наверное сильнее. Да? Да, я думаю, наоборот, сильнее. Вот, пытаешься соответствовать
0: образу, который ты сейчас, в котором ты сейчас находишься? Даже
1: не пытаешься соответствовать, а веришь, что ли, сам себе. Вот у меня есть давно идея дреда сделать, да? Наверное, да, ты знаешь. И я представлял, вот я пишу трек, и вот как будто для такого трека, для такого стиля, для такого звука ты должен выглядеть mm-hmm. так же. И вот, и когда ты выглядишь так же, ты себе как бы позволяешь, открываешь вот эту вот ачивку, да, закрытую, да, не и начинаешь делать. Вот, а касаемо экспериментов, вообще, наверное, в жизни получается, что любое действие, которое ты не часто совершаешь, это же, ну, не не часто, а вообще не совершал, его решил, это же эксперимент. Вообще, когда ты вот что-то начинаешь, у тебя как-то появляется вот эта молодость, тем и плох опыт. У него есть обратная сторона плохая одна, что он тяжелый, и ты тяжелеешь с каждым неудачным опытом.
0: Вернемся к теме, с которой мы начинали. Угу. Я хотел спросить про то, как ты пишешь треки. Зависит ли это от настроения? Я в целом понимаю механику. Угу. Да, ты либо умеешь писать, либо нет. Да. Но все равно потом так иначе у тебя возникают все проблемы. Ты знаешь, как вот я много слушаю про юмор всякого разного. Угу. И, как говорят, нельзя писать шутки весь день. Да, с думаю. музыкой же 100% точно. Же. Абсолютно.
1: Да. Смотри, мы косвенно уже, по-моему, затрагивали, да, как пишется. Это абсолютно частный случай. Допустим, когда мы с Катей ссорились, я написал два трека оба прикольных чуть ли не за час. Просто врубил, пубух эмоция хлещет. Очень часто пишу крутые треки, когда моюсь, в душ захожу, у меня мотив, мотив появляется, и я должен выбежать, быстро подбежать, наиграть на пианино, записать. Дальше уже дело за малым как бы. Вот, собственно, главное, если у, у твоего трека появилась идея, это идеальный расклад. Если у тебя появился хук, припев, дальше дело за малым. Крутой припев – это много. Это больше, чем крутой куплет. В современной музыки, да? Да, в современной музыки безусловно. Но я знаю, ты, наверное, заметил, что я пытаюсь вкладывать... Сейчас же есть некий тренд на произношение слов, когда тебя непонятно. Вот, Я пытаюсь все-таки... Во-первых, это, опять же, тот бэкграунд, да, десятилетний, который я тебе предложил удалить. Когда я писал тексты, 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 наверное, я чему-то научился, к чему-то пришел. И мне нравится, собственно, когда есть смысл, когда есть какие-то пасхалки, какие-то двойные смыслы, еще что-то Это как раз-таки и есть я То есть вот так я мыслю, так я соображаю, так я и пишу Возвращаясь к вопросу, сколько? Как долго? Я думаю, хороший трек, да, вот мы это говорили, хороший трек пишется быстро
0: Вот знаешь, я раньше думал, что это не так Угу. Я думал, что нужно писать, пока угу. не сотрешь
1: Я это очень хорошо помню, как ты себя изнеможал Есть такое слово? Нет Пусть будет Ну, ты писал до изнеможения, переписывал И меня к этому агитировал, не напрямую, но своими советами Когда я просил мнение Это тоже дало мне плоды
0: Знаешь, мне кажется, был правильный путь Потому что пока ты не сможешь работать с полным погружением Да, да ты не сможешь быстренько... Ну, типа, вот, да, это были накапали. правильные шаги на большом пути. То есть да.
1: это сейчас как бы, ну, это не нужно использовать, но это нужно этому нужно было научиться.
0: Я просто не верю в то, что можно быстро что-то сделать гениальное угу. без того пути, когда ты не мог это сделать быстро. Все часы, которые ты потратил впустую аккумулируются в 20 минут охуенного транспорта. Вот, вот, хорошая формула, да, хорошая формула. То есть это реально много человека часов, потом раз, две минуты, у тебя есть крутой хук, 10 минут ты э, потратил на то, чтобы записать.
1: День записал трек, и на второй
0: день свел. На третий день ты выстрелил в топ ВК
1: на первом месте. В iTunes. И в iTunes, соответственно, тоже. И в Яндекс.Музыке, и на Spotify, и везде, где только можно. Ну, короче, вот так, да. Но бывает по-разному. Единой формулы какой-то нет, но вот с тем, какая сейчас музыка, это вот как бы так и работает. Быстро пишется, быстро слушается. Быстро переваривается, быстро забывается. Вот такой вот цикл. Сейчас же, знаешь, да, больше двух минут трек никому не нужен. Раньше, Мне если был нравится. стандарт, 4 минуты. Да. Сейчас даже лейблы эти, я тебя, знаю, тебя говорят, да. это да. как
0: раньше три куплета, знаешь. Сейчас да. три куплета, но ты куплет, не можешь. Их сейчас
1: куплет да. и хук три раза и все.
0: Не люблю эту тему, знаешь, ну... потому что вот я помню, как Ланда выпустила по-моему, сингл к альбому. Он был, по-моему, на 6 минут. Что-то типа того. Я кайфанул. Мне ну, вот дико... сколько таких людей как-то? Я думаю, что много.
1: Я думаю, что меньше, чем тех, которые... Я это
0: думаю, просто... что их меньше, но я думаю, что... Но они
1: ценнее, да, как бы? Ну... Потому что mm. они что-то понимают.
0: Я не, я не говорю, что я понимаю. Я говорю, что мне это нравится. То есть... Говорит ли это о том, что я разбираюсь, не знаю. Но когда человек ломает шаблон, мне это очень нравится. Она может выпустить крутой трек на 6 минут. Он, он меня ну, дико впечатляет. Но вот он должен
1: быть крутой. крутым. Крутым – это немаловажный фактор, а не просто. Ну,
0: Ну, конечно, конечно. Но ты же можешь сделать там э, трек. Вот на... я иногда
1: чувствую, что второй куплет будет слабее. И зачем мне его тогда делать? Я его не делаю. Вот стамагочи у меня. Первый куплет в нем, знаешь, я тебе не показал, потому что не, ну, не загружал. Ну, по идее, крутой такой коммерческий трек. И там в первом куплете как бы рассказывается путь мой. Я тебе могу так вкратце рассказать, ты это потом вырежешь. Там такой первый куплет, будто кто-то пластинку мне поменял. Я с тобой чувство сытости потерял. Пуская слезы я плату себе сжигал, ведь так мечтал, чтобы кто-то согрел меня. Я лежал один на полке с друзьями в темноте, как-то раз меня даже чуть не выкинул продавец. Но в один прекрасный день я достался тебе. За тобой по пятам, по КД как маньяк, КПД на нуле, но на работу никак. Завела инстаграм и теперь я звезда то я предан корням Пусть тебя куда Я буду твоим там окочи Ты меня управляет до ночи Ты меня накорми Хочу твоей любви Надеюсь, что ты тоже хочешь Я буду твоим Я буду твоим там окочи
0: Трек просто зависимое от отношение.
1: А если вот так глубоко копать, но он настолько коммерческий, что у тебя мысль такой не приедешь, да, понятно. Что ты даже да. панчить выкупать не будешь все? Музыка, как и все в мире, не поддается какой-то одной двухмерной оценке. Нет учебника. Нет, ни учебника, ни шаблонов, ничего нет. Ты можешь попробовать, но возможно ты какой-то фактор
0: не учтешь. А возможно ты начнешь сразу и у тебя все получится. Получается, что ты хочешь не просто делать хорошую музыку Ты хочешь выйти на уровень, когда твою музыку будут слушать Если не все, то огромное количество людей Да И ты же в это веришь
1: Да, наверное, да Надеюсь Ну, верю Как бы, знаешь, это, наверное, такой момент самообмана Когда ты не знаешь наверняка, но говоришь, что знаешь наверняка Что так будет
0: Ну, то есть, вот ты понимаешь, да, что, условно, там через пару лет Как ну, минимум или максимум Лучше, конечно, максимум ну, лучше максимум, да. Вот, что твои треки будут слушать много.
1: Лучше, конечно, до Нового года, чтобы начали.
0: Мне кажется, ты всегда стараешься сделать себе очень короткую планку. Да я заебался уже Вот, 11 Но 11 Если бы <смех> ты один раз сделал длинный марафон и прошел бы его до конца.
1: Да, да, я пробовал. Знаешь, в этом такая проблема рождается. Вот в 2020 году я думал, все, и вот я уже вышел на определенный уровень. Когда начался 2020 год, думаю, сейчас я... Запишу два альбома, один будет такой простой, прикольный, другой концептуальный и очень интересный. У меня уже названия были, идеи, все было. А потом просто возник очередной скачок, грубо говоря, в развитии, в моем понимании, в осознании того, как это работает. И я понял, что нет смысла вообще, в принципе, делать альбом, пока у тебя 800 подписчиков. Сначала аудитория, хорошие релизы, потом альбом, которым можно... Еще сейчас время синглов. Игру разъебать просто. Да нет, ну и так неправильно тоже говорить. И альбомы время, понимаешь, вот есть ЛСП, который делает постоянно какой-то концептуальный альбом, yeah. да, как, какую-то историю расскажет, ну и как это ждут, как ждут все эти Траджик Сити, Мэджик Сити Поэтому вот альбомам всегда будет место, вопрос какой он и вопрос какой ты, я пока никакой, в целом в плане аудитории, меня никто еще не знает, когда узнают, ну то есть понимаешь, говоря про сроки, говоря про марафон, все может поменяться в, ну,
0: в, ты... в минуту и Я получается, понимаю. что
1: ты уже понимаешь, что тебе этот марафон не нужен, что тебе нуж- нужен другой план. Получается, что ты расстраиваешься из-за того, что тот план сгорел, что он не сработал. Понимаешь? Поэтому нужно быть гибким
0: к изменениям и верить, что ты все делаешь правильно. You... 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 You Я вообще к чему все это вел? Сейчас у меня уже есть понимание того, что ты будешь артистом, которого будут слушать многие. Mm-hmm. То есть ты станешь полноценным артистом. Вот у меня есть убежденность в этом. Потому что раньше... Я всегда слышал, что ты. Ну, ты этого хочешь, uh-huh. ты был всегда в этом уверен. Но в какой-то момент я почувствовал, что ты сам из-за череды неудач, ты в этом разбеждаешься. Но мне кажется, что те треки, например, которые ты сейчас не хочешь выпускать, даже они крутые, то есть, по сути, осталось ну, немного. И я думаю, что этот выпуск будет подтверждением. Вот музыка, которая будет ставлена, мне кажется, я прикреплю там группу твою. Я уверен, что многие люди оценят это. Потому что кому бы я не показывал твои треки. Ну, все, я слышу всегда положительный фидбэк Знаешь, еще прикол какой
1: есть?
0: Такая парадоксальная
1: вещь Неготовность к успеху Вот прикинь, ты идешь, идешь, идешь к этому И тебе так начинает нравиться твой путь Именно движение Что когда у тебя уже все Ну, тебе осталось на кнопку нажать, да? На красную кнопку Ты
0: говоришь, пройду-ка я еще кружок Иди, спокойно иди не
1: это боязнь сделать новый шаг. Там-то начнется еще больше всего. Боязнь,
0: боязнь?
1: пока выбора не стоит, не боюсь. И, наверное, я хочу проснуться известным. Уже, наверное, хочу. Готов ли Готов ли я к новому ритму жизни? Готов ли я выйти из зоны комфорта, когда возникнет такая необходимость? да? Блять, надеюсь, что готов. Мне кажется, Просто это... не знаю, как проявится это, понимаешь? Условно, ездить в тур на год по городам, чувствую, что готов, это охуенно. Я и ездить люблю, и концерты я, наверное, тоже люблю. Мне кажется, я во всем этом смогу себя проявить. Не знаю, наверное, наверное да, наверное, готов. Как еще это может проявляться? Постоянно ездить в тикток дома, снимать в тиктоке? Да, наверное, тоже готов, прикольно. Как Клава Кока не спать ночами. Вот спать я люблю. Все
0: вот, любят если спать.
1: будет мало сна, не знаю, как я буду. Ты сейчас знаешь, что я не люблю? Вонять не люблю. Я не не могу проснуться и не пойти помыться. Мне мыться надо обязательно. И вот едешь ты, грубо говоря, в микроавтобусе и не принимаешь душ перед концертом. Я думаю, что привычки просто меняются. Это да, это просто... Ты станешь менее брезгливым просто к некоторым вещам. Ну нет, это это как раз-таки то. Это как раз-таки ты становишься... э, Вот, грубо говоря, знаешь, это вот то же самое. Ты вышел из подъезда, и тебе во что бы то ни стало... Нужно пройти из точки А в точку Б. Идет дождь, и тебе не хочется намокнуть. Но когда ты намокаешь, тебе становится похуй. Ты, ну, ты все. Когда ты, ты понимаешь, что ты идешь в белых, блядь, кроссовках своих любимых, которые ты только недавно купил, и они сейчас безбожно форшмачатся. Если ты находишь в этом удовольствие, то, наверное, ты все правильно в жизни делаешь.
0: Ну, короче, у вас просто сейчас собралась реально очень крутая команда. Да, на все и... нам все, нам остаются просто детали, элементы. И знаешь, для чего еще я вообще... Моя, наверное, самая главная цель в подкасте была. Я знаю, что я за собой заметил. Я стал чувствовать, что мы говорим только тогда какие-то вещи. Мы мы их можем написать кому-то. Или мы, мы становимся смелыми, когда человека нет рядом. Да. Но я считаю, что. мне на
1: лестнице во Франции, говорят. Да? Да. Неплохо. Это типа, когда происходит конфликт, и ты хочешь что-то ответить, и тебе типа, а, начнут опять... ответить, потом О, ты, уходишь, ты уходишь и переваришь как бы ты мог вот это Гуччи флип флаб сделать. Да, да, да. Вот, это «умные на лестнице». Ну, и... это дословный перевод, вот, их
0: выражение. Умный на лестнице». Да. Прикольно. Ахуенно. Ты распускаешься, да, да. и такое я бы сейчас... Да да, 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 круто, круто. Надо, надо запомнить. И, в общем, я понял просто, что как бывает круто, когда тебя хвалят, угу. да? Причем хвалят ты сам понимаешь, что, ну, не просто так. Да, а ты... не просто ну... тебе там лижут всякие промежности. Ну, старые, да, да. Да. Я придумал термин. Отлезать на перспективу. Ну да, есть такие люди, которые видят в тебе потенциал. И подкаст для меня это как еще и платформа выражать респект людям. И во вторую очередь, чтобы люди, которые слушают, они понимали, что вокруг них есть много людей крутых. И они сами крутые. И я помню, как я что-то писал там и так далее, мы как-то были на каком-то одном уровне. Но эти уровни давно стерлись, моего уже давно нет. Но то, что ты сейчас делаешь, это реально круто. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы ты сейчас... эм... Пошел на балкон <laughs> да сейчас, сел за треки. Да, сел за треки. Чтобы ты сейчас просто перестал думать о том, что не получится. Потому что сейчас я вижу, что у тебя есть крутая команда. Это реально крутые типы, с которыми я очень легко нашел общий язык. Угу. А это у меня бывают проблемы. Ну, ну, да, ну да. Вот. И потому что чаще всего очень трудно именно достучаться. Да, нужно делать самому. <свят> это
1: вот если кто-то послушает из тех, кто э, тоже музыкой занимается на каком-то начальном этапе, э, у меня сначала отношение к лейблам было резко негативно, потому что это конвейер, они тебя жуют и выплевывают, ты им нужен для того, чтобы заработать денег, отдать тебе из них 70% в хорошем случае, да? 30% забрать себе. Вот, все это хорошо, но лейбл также может стать э, начальным таким толчком, очень серьезным для того, чтобы твою музыку услышали. И дальше, если ты нормальный человек, и у, у тебя получились человеческие отношения с лейблом, Все в целом получится И нету там никаких зверей, животных Которые хотят кого-то выжить и выкинуть Я думаю, что все конфликты, которые в медиа есть Это частности И я думаю, что это в большей степени вина артиста Нужно делать касание в сторону лейбла Собер... собрать демочки, поскидывать на все, на разные лейблы. Они отслушивают, у них и сидят для этого люди, которые отслушивают. Это может месяц продолжаться, тебе могут не ответить. Если ты недостаточным уровнем, ну или если они в тебе что-то не нашли, бывает и такое. У тебя может быть некоммерческое звучание, еще что-то, что угодно. Ну, значит, продолжай работать. Но в целом, э, любая работа, наверное, в направлении музыки, она не может быть строго индивидуальной. То есть, ты сам, скорее всего... Ну, так, неправильно говорить, но самому очень тяжело. Командная работа, успех, командная работа. Даже на уровне битов, друзей, фокус-группы. Все это командная работа, все это анализ, все это столкновение мнений и в конечном итоге результат.
0: Ну что, я думаю, можно заканчивать. Да, очень классно было. Да, мне тоже понравилось. А тебя что хочу сказать, что мне было важно это все
1: проговорить. Это как раз вот такой формат. Наверное, это идеальные условия для того, чтобы... Ну, во-первых, я что-то вспомнил, что-то открыл для себя. И сейчас с новыми силами. Как раз я сегодня проснулся с очень таким настроением творческим, что ли. Ну, короче, готов к труду и обороне. И вот мы сейчас что-то выяснили. Я даже... Даже какая-то как будто стратегия появилась, что ли. Поэтому хорошее дело
0: делаешь. Спасибо. Спасибо тебе, что не отказался просидеть со мной здесь столько времени. В общем, я желаю тебе просто продолжать делать то, что тебе нравится. Это очень круто. Это уже выглядит со стороны. Меня, видишь, меня нет там ВКонтакте, что еще. Ну да, да. Так бы я тебя заебывал, Да. Вот, но все, что я вижу сейчас, мне это очень нравится. Это очень. И меня вдохновляет на самом деле, потому что в конечном счете ты понимаешь, что все, что тебе нужно делать, это просто делать. Жизнь заключается не в том, чтобы бежать
1: за счастьем, а в том, чтобы быть счастливым здесь и сейчас. Поэтому сейчас мы закончим на балкон. Хуярик. Сейчас из наушников колонки, сборники меланхоли, Китай за кого не. Yeah, yeah, yeah. Пару рядом звенофору, Красная пара глазят бессонница, и про терпели Про то, где уже не осталось нас.